0: Kurzzeitkredite im angelsächsischen Raum als Payday Loans bekannt, sind eine im Peer-to-Peer-Sektor sehr häufig vertretende und für viele Kreditgeber lukrative Kreditart. Auch Peer-to-Peer-Investoren profitieren massiv von den Payday Loans, sind diese schließlich die tragende Säule für eine meistens zweistellige Rendite bei vielen europäischen Peer-to-Peer-Plattformen wie zum Beispiel Mintos, Twino oder Wireinvest. Der zweistelligen Rendite für Privatanleger steht aber nicht selten ein Effektivzins im vierstelligen Bereich für den Kreditnehmer gegenüber. Auf dem Primärmarkt von Peer-to-Peer-Marktplatz Mintos findet man teilweise sogar einen APR von über 2500%. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Zinssätze befinden sich die kurzfristigen Konsumkredite in ständiger Kritik von Verbraucherschützern. Die Folgen sind Regulierungen und Zinssatzbeschränkungen, welche versuchen die unverhältnismäßig hohen Wucherzinsen einzudämmen. Aufgrund der weiten Verbreitung und der Wichtigkeit dieser Kreditart werde ich mich in diesem Video der Bedeutung von Payday Loans für den Peer-to-Peer-Sektor widmen und dabei unter anderem auf deren Berechnung eingehen sowie Vor- und Nachteile diskutieren. Im Kern gibt es vier Merkmale, mit denen sich Payday Loans am besten beschreiben lassen. Eine kleine Kreditsumme, eine kurzfristige Kreditlaufzeit, keine Besicherung und ein extrem hoher Zinssatz. Der Begriff Payday Loan deutet bereits darauf hin, dass sich der Kreditnehmer hierbei vom Kreditgeber eine Art Vorschuss auf den nächsten Zahltag seiner Gehaltsauszahlung geben lässt. Dass der Begriff Payday Loan in Deutschland nicht sehr geläufig ist, hängt in erster Linie mit dem Ursprung und der Verbreitung dieser Kreditart zusammen, welche primär im angelsächsischen Raum zu suchen ist, also in Ländern wie den USA, Kanada, Großbritannien oder Australien. In Deutschland gibt es diese Kreditart zwar ebenfalls, allerdings ist diese hier eher unter dem Namen Kurzzeitkredit, Expresskredit oder Zahltagdarlehen bekannt. Die Voraussetzungen, um einen solchen Kredit zu bekommen, sind in der Regel relativ einfach. Schauen wir dafür in die USA, wo Payday Loans jedes Jahr von 12 Millionen Amerikanern in Anspruch genommen und dabei Gebühren in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar bezahlt werden. Gemäß dem Consumer Financial Protection Bureau, einer Behörde der US-Regierung, welche für den Verbraucherschutz im Finanzsektor zuständig ist, müssen Amerikaner für eine Kreditbewerbung folgende Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, einen gültigen Personalausweis besitzen, Einkommensnachweise von einem Job oder von anderen Quellen haben, sowie ein aktives Konto bei einer Bank, Kreditgenossenschaft oder eine Prepaid-Karte. Der wohl wichtigste Faktor sind dabei die Gehaltsabrechnungen, aus denen das aktuelle Einkommensniveau hervorgeht. Der Kreditbetrag orientiert sich dabei an einem bestimmten Prozentsatz des vom Kreditnehmer prognostizierten kurzfristigen Einkommens. Weitere Faktoren, welche die Kreditkondition beeinflussen, sind darüber hinaus die Kreditwürdigkeit und die Bonität eines Kreditnehmers zum Zeitpunkt der Antragstellung. Aber schauen wir nun darauf, wie sich der hohe Zinssatz für die Kreditnehmer berechnet und ob dieser vielleicht sogar gerechtfertigt werden kann. Um den echten Preis eines Payday-Loans für Kreditnehmer zu errechnen, verwendet man dafür den effektiven Jahreszins, im Englischen bezeichnet durch die Abkürzung APR, der Annual Percentage Rate. Das ist deshalb wichtig, da dieser Wert die jährlichen und auf die nominale Kredithöhe bezogenen Gesamtkosten von Krediten angibt, wohingegen beim Sollzins, früher Nominalzins genannt, nur die Zinsen auf den reinen netto berechnet werden. Durch die Berücksichtigung aller Kreditkosten, hochgerechnet auf Jahresbasis, lassen sich Payday-Loans dadurch auch mit anderen Kreditarten vergleichen. Nach Aussage von Peer-to-Peer-Marktplatz Mintos beträgt der durchschnittliche Effektivzins für kurzfristige Darlehen aktuell ca. 400%. Nehmen wir für ein erstes Beispiel also den Effektivzins von 400% bei einem Kreditnehmer, der ein Darlehen in Höhe von 500 Euro aufnimmt und nach 30 Tagen komplett zurückzahlt. Welche Gebühren muss er für dieses Darlehen bezahlen? Die Formel für die Berechnung sieht folgendermaßen aus. Das bedeutet, dass der Kreditnehmer unter dem Strich 164,38 Euro Angebühren für das Darlehen zurückbezahlen muss, zusätzlich zur Kredittilgung. Das entspricht damit ziemlich genau einem Drittel der ursprünglich geliehenen Kreditsumme. Als zweites Beispiel werfen wir noch einen Blick auf den aktuell höchsten APR bei Mintos, den man am 2. Juli 2020 auf dem Marktplatz finden konnte. Dabei handelt es sich um ein Darlehen vom Kreditgeber Sun Finance, welcher einen stolzen APR von 2839% besessen hat. Dem Kreditnehmer wird dabei ein Darlehen in Höhe von 32,75 Euro finanziert, was sicherlich nur ein Teilbetrag sein wird, bei einer Laufzeit von 7 Tagen. Nach Adam Riese ergibt sich hierbei eine Gebühr von 17,83 Euro, welche zusätzlich zur Kredittilgung bezahlt werden muss. Interessant aus meiner Sicht, da es sich hierbei um ein aktuell fristgerecht laufendes Darlehen gehandelt hat, sind hierbei keine Strafgebühren enthalten. Dennoch muss der Kreditnehmer am Ende aber mehr als halb so viel von der ursprünglichen Kreditsumme zurückbezahlen. Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, warum der Effektivzins bei Kurzzeitkrediten so teuer ist und ob das womöglich auch gerechtfertigt werden kann. Bevor ich dir die Antwort dazu verrate, tu mir bitte noch den kurzen Gefallen und abonniere meinen YouTube-Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Damit kannst du nicht nur mich und meine Recherchen unterstützen, sondern du bekommst dadurch auch weiterhin kostenlose Inhalte von mir geliefert um in Zukunft noch bessere Finanzentscheidungen treffen zu können. Nun aber zurück zum Thema. Schauen wir uns mal die Ausgangsposition eines Kreditgebers etwas genauer an, speziell im Hinblick auf die laufenden Betriebskosten. Anbieter von Payday Loans sind in der Regel nicht Bankenkreditgeber, die entweder ein lokales Kreditbüro besitzen, was nicht so unüblich ist, wie man vielleicht denkt, oder welche die Kreditvergabe komplett online abwickeln. Im ersten Fall würde also zum Beispiel eine Miete als Kostenfaktor auftreten. Weitere Faktoren, die zu berücksichtigen sind, wären zum Beispiel Personalkosten, Ausgaben für die IT, das Produkt, Rechtskosten oder auch das Marketing. Besonders die Marketingkosten werden bei der Kreditnehmerakquise im Verhältnis zur Kredithöhe als sehr teuer bewertet. Es kommen also einige Faktoren zusammen, welche ein Kreditnehmer kompensieren muss. Und natürlich muss auch die Haftung für Kreditausfälle hierbei mit eingepreist werden. Auch hierfür ein kleines Beispiel. Bei einer Kreditsumme von 100 Euro mit einer Laufzeit von 30 Tagen und einer endfälligen Gebühr von 10 Euro beträgt der Effektivzins 121,6%. Gemäß eines Blogartikels von Reuters betrug die durchschnittliche Ausfallquote von Payday-Loans in den USA zwischen 2003 und 2011 relativ konstante 6%. Zugegeben aus meiner Sicht ein sehr konservativer Wert, der meinen Punkt allerdings nur noch mehr verstärkt. Das bedeutet nämlich, dass der Kreditgeber bei 100 Euro, die verliehen werden, einen Verlust von 6 Euro realisiert. Berechnet der Anbieter aber nun 6% Zinsen pro Monat, um somit den Verlust auszugleichen, wären das schon 72% im Jahr. Aufaddiert mit dem vorgestellten Beispiel wären das nun schon fast 200% an Effektivzinsen für den Kreditnehmer. Neben den laufenden Kosten müssen aber noch weitere Faktoren berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die eigene Gewinnspanne bzw. in manchen Fällen auch die Rückkaufgarantie für die Investoren. Denn unterschreitet die Gewinnmarge eine bestimmte Grenze, was immer auch in starker Abhängigkeit zum finanzierten Kreditvolumen betrachtet werden muss, lohnt sich aus Sicht des Kreditgebers gegebenenfalls keine Finanzierung über eine Peer-to-Peer-Plattform, welche ebenfalls nochmal eine Gebühr verlangt. Nimmt man alle Faktoren zusammen, erklärt sich dadurch auch das große Missverhältnis zwischen einem Effektivzins von 2839% für den Kreditnehmer, bei welcher der Investor nur 14% Rendite erwirtschaften kann. Insofern kann das Geschäft mit den kurzfristigen und unbesicherten Konsumkrediten von außen betrachtet zwar sehr profitabel sein, man muss allerdings genauer auf die dahinterliegenden Zahlen blicken und versuchen das Gesamtbild zu begreifen. Die Margen sind für die Kreditgeber nämlich nur dann wirklich lukrativ, wenn die Ausfallquoten niedrig sind und das Kreditvolumen gleichzeitig sehr hoch ist. Zum Abschluss möchte ich noch ein wenig die Vor- und Nachteile von Payday Loans diskutieren. Auch wenn Payday Loans häufig in der Kritik stehen und man sich definitiv über deren Ausgestaltung Gedanken machen sollte, zum Beispiel beim Thema Verlängerungsfristen oder maximale Zinssätze, bieten sie dennoch eine vergleichsweise schnelle und einfache Möglichkeit für Verbraucher an, um an dringend benötigtes Geld zu kommen. Dabei sollte man verstehen, dass das bei weitem keine Selbstverständlichkeit ist. Unterfinanzierungen und der fehlende Zugang zu Krediten sind durchaus ein Problem, mit dem man sich ernsthaft beschäftigen sollte. Eine Stigmatisierung von Verbrauchern wäre aus meiner Sicht aber zu kurz gegriffen und wäre zu einfach. Auf der anderen Seite Betrachtet man nur den Einzelfall und lässt die wirtschaftliche Perspektive eines Kreditgebers außen vor, was aber womöglich bedeutet, dass es keinen Kreditzugang für viele Kreditnehmer gibt, sind die Effektivzinsen natürlich sehr hoch und man kann durchaus auch von hohen Wucherzinsen sprechen. Besonders kritisch sehe ich dabei, neben den verhältnismäßig hohen Gebühren und Zinsen, besonders die Verlängerungsfristen bei Payday-Loans. Ohne gesetzliche Vorgaben kann sich die Spirale der Verschuldung beliebig lange weiterdrehen, wodurch ein Weg aus der Schuldenfalle immer unwahrscheinlicher wird. Mit Kreditarten wie der Credit Line haben Peer-to-Peer-Plattformen wie Wireinvest oder Twino zwar smarte Wege gefunden, um streng regulierte payday Lohnreformen in Lettland zu umgehen, gleichzeitig bedeuten diese Maßnahmen aber auch einen gefährlichen Strudel für viele Verbraucher und deren finanzielle Basis. In Deutschland gibt es diesbezüglich übrigens klare Regeln und Vorgaben, welche so etwas verhindern. Hierzulande dürfen Kurzzeitkredite nämlich nicht über die vereinbarte Kreditlaufzeit hinaus verlängert und auch nicht durch einen neuen Kredit abgelöst werden. Daher ist die Lösung am Ende wohl eine gesunde Balance zwischen einem zur Verfügung stehenden Kreditangebot für bonitätsschwächere Verbraucher, welche durch den Gesetzgeber geschützt werden, dessen Vorgaben es aber auch Kreditgebern ermöglichen, ein profitables Unternehmen führen zu können. So viel zum Thema in dieser Woche, jetzt bin ich gespannt auf eure Einschätzungen in den Kommentaren zum Thema Payday Loans. Für weitere Diskussionen könnt ihr auch gerne der Rethink-Peer-to-Peer-Kredite-Gruppe auf Facebook beitreten, wo ihr euch mit über 500 anderen Privatanlegern austauschen und vernetzen könnt. In diesem Sinne, euch alles Gute, passt auf euch auf und bis Danny.